0: Vaudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 9. května. Duch svatý nevytváří virtuální či salonní křesťany. Kázal dnes papež František raním v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce přijal členy charitativního združení Kruh svatého Petra, které podporuje činnost svatého stolce.
0: Vyšel italský překlad knihy, která mapuje temná léta Chorcheho Bergolia v tovaristu Ježíšovu.
1: Pořadem provázejí a od mikrofonu zdraví Milan Glázr. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Duch svatý je hybatelem církve, ale pro mnohé dnešní křesťany je kýmsi neznámým anebo drahoceným zajatcem, konstatoval papež František v homílii při raním šiv v kapli domu svaté Marty. Petrův nástupce dále poznamenal, že právě duch svatý z nás činí reálné, nikoli virtuální křesťany a vybídl věřící, aby se jim nechali pobádat, protože nás učí cestě svobody. Papež věnoval pozornost také sestrám Vincentkám, které pracují v domě svaté Marty u příležitosti dnešního svátku jejich zakladatelky svaté Luzi de Marillac.
1: Ani jsme neslyšeli, že je nějaký duch svatý. Tato odpověď efeských učedníků z dialogu se svatým Pavlem je z dnešního čtení ze Skutků apoštolů a papež František si ji vzal jako podnit k zamyšlení o přítomnosti ducha svatého v životě křesťanů. Také dnes, řekl, dochází k tomu, že učedníci třeba, že věří v Ježíše, nevědí, že existuje nějaký duch svatý. Mnozí říkají, že se naučili z katechismu, že duch svatý je v trojici. Více však nevědí a tají se, co dělá.
0: Duch svatý je hybatelem církve. Pracuje v církvi, v našich srdcích. Z každého křesťana činí člověka odlišného od jiných, ale ze všech vytváří jednotu. Vede vpřed, otevírá brány do kořán a posílá tě dosvědčovat Ježíše. Ve vstupní antifoně jsme slyšeli, až na vás se stoupí duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky. Duch svatý nás podněcuje, abychom chválili Boha a prosili jej, modli se v nás. Duch svatý je v nás a učí nás vidět otce a říkat mu otče. Vysvobozuje nás z osyření, do něhož nás chce uvrhnout duch tohoto světa.
1: Duch svatý, pokračoval papež, je protagonistou živé církve. Je tím, kdo v církvi pracuje. Pokud toto nežijeme a nejsme na výši tohoto poslání Ducha Svatého, redukujeme víru na morálku, na etiku. Netřeba ustrnout jen uplnění přikázání, jako by nebylo nic víc. Toto se smí, tamto se nesmí, odtud ano, tam už ne. To je kazuistika a chladná morálka. Křesťanský život, dodal František, však není etika, nýbrž setkání s Ježíšem Kristem. A na setkání s Ježíšem Kristem mne přivádí duch svatý.
0: My však máme ve svém životě, ve svém srdci ducha svatého jako drahoceného zajatce. Nedovolíme mu, aby nás pobádal. Nenecháme jej, aby námi pohnul. On působí všechno. Umí připomenout všechno, co řekl Ježíš. Dovede o Ježíši vysvětlit všechno. Jedno však duch svatý neumí. Vytvářet salonní křesťany. To neumí. Neumí vytvářet virtuální křesťany bezcností. Vytváří reálné křesťany. Přijímá život reálně, tak, jak je. Prorocky vykládá znamení časů a tak nás vede vpřed. Je velkým zajetcem našeho srdce. Říkáme o něm, že je třetí osobou trojice a u toho končíme.
1: Tento týden, řekl dále papež, nám prospěje, budeme-li uvažovat o tom, co v mém životě působí duch svatý a budeme-li si klást otázku, zda se u něho učíme svobodě. Duch svatý, který je ve mně, pokračoval papež, mne vede ven. Mám strach? Jak jsem na tom s odvahou, kterou mi dává duch svatý, abych vycházel ze sebe a dosvědčoval Ježíše? A také, jaká je moje trpělivost ve zkouškách? Trpělivost je totiž také darem Ducha
2: Svatého.
0: Během tohoto týdne příprav na slavnost letnic přemýšlejme. Opravdu v něho věřím, anebo je pro mne Duch Svatý pouze slovem. A snažme se s ním mluvit a říkat mu, vím že jsi v mém srdci a že jsi v srdci církve. Vedeš církevku předu a působíš jednotu mezi námi všemi, kteří jsme různí, v různosti nás všech. Říkejme mu tyto věci a prosme jej o milost učit se prakticky ve svém životě to, co on působí. Je to milost podajnosti. Máme být podajní duchu svatému. Přemýšlejme tento týden o duchu a mluvme s
2: ním.
1: Končil papiš František svojího míli v domě svaté Marty. Vatikán. Vaše združení je výrazem církve, která vychází ven, přichází hledat, navštěvovat, naslouchat a podporovat nejchudší, řekl papež František členům kruhu svatého Petra. Tato dobrovolnická organizace, registrovaná při vatikánském státu, byla založena z iniciativy lajků na podporu magisteria zejména v oblasti charitativní práce a sociálního apoštolátu v pohnutých dobách italského národního obrození. V jejím motu stojí modlitba, činnost a oběť. V současné době má asi 450 členů a asistuje 11 tisícům lidí.
0: Po každém z vás se žádá nejen to, abyste pouze vycházeli vstříc potřebným, ale abyste jim přinášeli Ježíše. Máte k ním přicházet jako pánovi učedníci a přátelé. Jde o to sdílet jeho slovo, slovo Evangelia následovat jeho gesta odpuštění, lásky a darování. Nevyhledávat vlastní prestiž, nýbrž dobro druhých.
1: Papež František povzbudil členy Združení, aby pokračovali ve svém svědectví Evangeliu, milosrdné lásky a byli nástrojem boží něhy ke každému člověku, zejména k těm, kdo jsou nejvíce křehcí a odepsaní. V závěru poděkoval za tzv. svatopetrský haléř, tedy víno ze sbírky, kterou toto združení schromažďuje právě na podporu charitativních děl římského biskupa.
0: Litva. V Ježíšově na nebe vstoupení se zjevuje boží milosedenství. Kardinál státní sekretář Pětro Parolin o tom mluvil při závěrečné eucharistické slavnosti, kterou sloužil jako papežský legát na Národním kongresu milosedenství ve Vilniusu. Litva byla první etapou cesty kardinála Parolina do pobaltských států, která jej zavede také do Estonska a Lotyšska. V sobotu navštívil křížový vrch symbol protisovětské rezistence litevského národa. Na uměle navršeném pahorku u města Šiaulaj, kde byly v 19. století pohřbeny oběti polských povstání z roku 1831 a 1863, dnes stojí tisíce křížů a vrch se postupem času stal poutním místem a národním symbolem. Slavnostní liturgie v katedrále svatého Stanislava a Ladislava ve Vilniusu uzavřela včera třídenní národní kongres. Kardinál Parolin v homílii promluvil o zvláštní vazbě litevského hlavního města k obnovující síle božího milosedenství. Právě v tomto městě malíř Eugenius Kažimirovsky v roce 1934 namaloval první obraz božího milosedenství podle indikací svaté Faustiny Kovalské a jejího duchovního otce Michala Sopočka. Nacházet boží milosedenství v každodenním životě, to je hlavní poselství, s ním se papež František obrací ke každému z nás v tomto jubilejním roce, zdůraznil kardinál Parolin. Jak dodal, je to také poselství, které přinesl na Litvu v roce 1993 Jan Pavel II., když se obracel na litevský klérus s pobídkou, aby se stával milosedným samaritánem pro všechny bratry a sestry a dokončil proces smíření po dlouhých letech života v porezřívavosti a donašectví. Kardinala Parolin povzbudil litevce, aby nepřestávali pečovat o duchovní i tělesné potřeby bližních a svěřil Vilnius a celou zemi paní Marii, matce milosedenství, která je na Litvě obzvláště ctěna.
1: Itálie. Nakladatelství Ancora Editrice uvádí na trh italský překlad knihy, která vyšla před dvěma lety v Argentině a mapuje tzv. Temná léta Jorgeho Bergolia, současného papeže, ale také někdejšího spovědníka ve městě Cordoba. Jde o druhé připracování životopisu argentinských novinářů Javiera Kamary a Sebastiana Pfafena, kteří pracovali s podnětu současného Petrova nástupce. Pojem temný se tu však nevztahuje na údajné stinné stránky v papežově životopisu, které měly dokládat Bergoliovu domělou spolupráci s argentinskou vojenskou chuntou, ale ve skutečnosti byly dílem obratné propagandy. Řeče tu spíše o vnitřní noci a duchovním tříbení, které přinesly roky 1990 až 1992, tedy období širšímu publiku nepříliš známé. Otec Bergoglio, do té doby provinciál tovaristva Ježíšova v Argentině, byl tehdy vyslán jako spovědník do kordobského jezuitského kostela při tamním řeholním domě. Jak sám v knize tvrdí, ona léta na prosté izolace jej hluboce poznamenala, vnitřně očistila a duchovně upevnila jako pastýře. Italský překlad svazku nese pod titul Překvapivý příběh. A k vydání jej připravil argentinský kněz Don Luis Escalante, farář italské obce Faraín Sabína. Je
0: to důležitá kniha, protože u jejího zrodu stál papežů zájem. Důvodem tohoto zájmu byla zřejmá snaha objasnit ono období, podat oficiální verzi toho, jak prožíval dva roky určitého exilu, do kterého jej uvrhli jeho vlastní spolubratři jezuité. Kniha je výsledkem měsíční práce novinářů, kteří se dali do díla poté, co je papež kontaktoval a strávil s nimi hodiny telefonátů a mailového dopisování. Papež se o práci velmi zajímal a vydával počet ze své paměti. Můžete teď říci, že předkládaná kniha je vlastně šestiruční životopis.
1: Co vás přimělo k tomu, abyste tento papežův životopis šířil v Itálii?
0: Ve zmínovaných letech jsem žil jako seminarista v Kordobě. Vzpomínám si, že někteří mý spolužáci se chodili k otci Bergogliovi zpovídat. Když pak byl Bergoglio jmenován arcibiskupem Buenos Aires, stal se zásadní postavou argentinských církevních dějin. Alespoň jejich posledních 15 let. Mluvilo se o něm však velice málo, nebyl předmětem zkoumání jako dnes. Po přečtení knihy jsem si uvědomil, že je to kvalitní zdroj a spojil jsem se s jejími autory. Zjistil jsem, že mají zájem o šíření této knihy, ale v Argentině s tím mají velké problémy kvůli vysokým nákladům na překladatele. Zajistil jsem tedy italského bilingualního překladatele a zároveň jsem musel s překladem pomáhat. V textu se totiž vyskytovalo množství oblastních výrazů typických promluvený jazyk. Italské vydání jsem tudíž opatřil poznámkami, o kterých doufám, že čtenáře nebudou příliš rozpilovat, nýbrž napomohou pochopení argentinských politických dějin, ve kterých Bergoglio tvoří důležitou část. Kniha vede čtenáře k pochopení prostředí, ve kterém se Jorge Mario Bergoglio narodil a vyrostl, přibližuje jeho vzdělání a výchovu, ale také mnohé zajímavosti z argentinských dějin. Vysvětluje tak myšlení, vnímavost a zkušenosti, ze kterých vychází osobnost papeže Františka a které ji utvořily do podoby, kterou dnes všichni známe.
1: Dodává don Luis Escalante. Je zajímavé, že právě v čase Bergoliova-kordobského vyhnanství vznikla dvě díla, která vysvětlují spiritualitu současného papeže Františka. Jedním je útlý svazek, který v češtině vyšel pod názvem skaženost a hřích, druhým pak úvahy v naději. Právě v Kordobě papež František rozpracoval pojem duchovního zesvětštění, který často používá v dnešních homilích. Kromě odpolední spovědní služby v jezuitském kostele totiž současný papež trávil dopoledne v kordobské knihovně, kde se zabýval četbou duchovních a filozofických textů, k příkladu Nietzscheho a Josefa Ratzingera. Zbytek dne vyplňovali modlitba a rozjímání, ale také práce v kuchyni řeholního domu. Jak vyplývá z knihy ani v Kordobě, rynější Petr v nástupce neopustil strohý a skromný životní styl, poznamenaný sebezáporem a odříkáním. Bydlel v chladné a dohlučné ulice obrácené místnosti bez soukromé koupelny. A často si vyhrnul rukávy, aby umýval své staré a nemocné spolubratry. Mnohá svědectví vyprávějí o jeho skryté a diskrétní pomoci potřebným lidem. Dočteme se například, jak otec Bergoglio vařil celou noc, aby připravil svatební hostinu chudým kordobským novomanželům. A nebo jak věnoval finanční obnos zaslaný německými řeholnicemi člověku, který přišel o střechu nad hlavou.
0: Jak tvrdí otec Angel Rossi, současně představený kordobské jezuitské koleje, Bergolio do města přišel s pověstí pomateného blázna. V jezuických kruzích, pokračuje, vadil jeho pastoračně duchovní přístup chudinských čtvrtích. Vnější angažmá a hlavně uznání, které sklízel. Jak dodává otec Angel, začátek 90. let byl pro Bergolia tajemný a temný čas. On jej však s pomocí modlitby a boží milosti proměnil v čas, který přinesl plody.